0: Je suis, je suis content d'être parmi vous ce matin, enfin, je suis honoré d'être accueilli parmi vous pour partager la parole de notre Seigneur, même si voilà, on est dans des circonstances vraiment particulières. Et, et du coup, tout naturellement, ce matin, je veux nous parler de l'amour de Jésus et de la compassion de Jésus à notre égard. Je pense qu'on en a vraiment besoin. En fait, euh, enterrer son enfant... Cela ne devrait pas être dans l'ordre du possible. C'est quelque chose d'absolument euh, affreux. Et parfois, en fait, face à certaines situations de la vie, on ne peut pas comprendre. En fait. Face à ces, certaines situations extrêmes de la vie, on est comme poussé à, aux limites de ce qu'on peut concevoir ou même euh, imaginer. En fait, on est mis en face de, de l'insupportable. Et il y a une question qui monte naturellement de nos cœurs. Qui est mais où est Dieu dans de telles circonstances Et je pense que cette question, on aurait tort de, de faire comme si elle ne montait pas dans notre cœur parce qu'on se souhaitait tous poser. Et Dieu est un Dieu compatissant et il nous laisse le droit de, de nous poser des questions en pourquoi. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces questions C'est un petit peu ce dont j'ai envie de, de parler avec vous aussi ce matin. Alors Nathan et Sylvie Marvan ont enterré avant-hier leur petit habit, hein, comme, le, comme, le, comme on le rappelait tout à l'heure. J'ai aussi vu mon frère et ma belle-sœur enterrer deux jumeaux mort-nés à sept mois de grossesse. Donc quand on enfante la mort et quand on se retrouve avec ses enfants morts dans les bras, mais vous vous imaginez, je sais pas, voilà, c'est là aussi c'est de l'ordre de l'inimaginable et mon frère et, et ma, ma belle-sœur ont même perdu leurs mots, leur capacité à, 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 à s'exprimer, leur élocution dans ces moments-là. Mon, mon frère a perdu en fait, euh, des cheveux partout, en fait, à ce moment-là, tellement il était impacté. Et là, euh, l'ancien pasteur de l'église dans laquelle ils étaient a eu vraiment euh, ce mot juste qui était euh, « ne vous posez pas ». Ne passez pas votre temps à vous poser des questions en pourquoi ou si vous voulez poser ces questions, apportez-les à Dieu. Mais il leur a donné cet encouragement à s'appuyer sur la présence de Dieu dans cette épreuve et l'Église a aussi manifesté un soutien très concret auprès de mon frère et de ma belle-sœur qui ont pu avoir un témoignage dans cette épreuve. Alors aujourd'hui, mon frère et ma belle-sœur sont parents de deux enfants Dieu les a relevés et on voit la grâce qui a agi dans leur vie malgré ses souffrances. Oui, Dieu ne nous épargne pas la souffrance. Alors dans ces situations, on ne peut pas s'empêcher de crier ⁇ Pourquoi Seigneur ?⁇ Et j'aimerais vraiment vous dire ceci ce matin. Dans la Bible, on voit un, un nombre très important d'hommes de Dieu qui n'ont pas tué leur pourquoi, mais qui ont crié leur pourquoi devant Dieu. Vous lirez peut-être d'autres livres sacrés dans votre vie, comme, les, comme le Coran, et on ne voit pas euh, les pourquoi, on ne voit pas les cris d'incompréhension, les cris de souffrance des hommes, comme ils peuvent être retranscrits dans les psaumes. On a dans la Bible les cris de, les cris de souffrance de Job, ceux du prophète Jérémie en fait, Job qui se lamente sur la souffrance, sur l'épreuve qui lui tombe dessus, la perte de ses enfants, le prophète Jérémie qui pleure sur Jérusalem, David, et les psalmistes aussi, David qui a prononcé ces paroles, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et finalement Jésus aussi a prononcé cette parole. Tous ces hommes de Dieu ont crié à Dieu leur pourquoi Et alors quand nous sommes dans le désarroi, dans notre vie, nous avons ce trésor des psaumes et des, de ces prières des hommes de Dieu auxquelles nous pouvons nous identifier. C'est vrai que, quand on regarde parfois nos chants, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de chants de louanges. Et je ne sais pas si vous savez, mais dans les psaumes, il doit presque y avoir la moitié des psaumes qui sont des psaumes de lamentation. Des psaumes qui expriment des pourquoi. Il y a de la place dans le cœur de Dieu pour accueillir nos pourquoi et nos larmes. Le psalmiste, je crois que c'est David, qui a même écrit un psaume qui dit « Tu recueilles toutes mes larmes dans ton outre. Aucune de nos larmes ne, ne tombe à terre sans que notre Père céleste ne le voit. » Alors nous aussi, ce matin, comme les hommes de Dieu de la Bible, face à la souffrance, nous sommes appelés à, à porter nos larmes et nos pourquoi devant, la, au pied de la croix de Jésus-Christ. Alors, où est Dieu dans de telles souffrances J'aimerais vous dire ceci. J'ai une certitude, c'est que dans nos souffrances, il n'est pas loin de, de nous, mais il est avec nous. Il n'est même jamais aussi proche de nous que dans nos souffrances. En fait, je, sais, je pense que vous le savez tous, il y a un, un des noms de Jésus qui est Emmanuel. Vous savez ce que signifie Emmanuel Dieu est avec nous. Et Jésus est l'Emmanuel de Dieu dans nos souffrances. Jésus, c'est Dieu venu à notre rencontre, dans notre corps d'homme, pour pouvoir ressentir la souffrance, la faiblesse. Il n'est pas incapable de, de compatir à nos souffrances, dira la lettre aux Hébreux, parce qu'il a été éprouvé en nous, en toutes choses, et il a connu aussi la mort terrible, la mort sur la croix. Jésus, c'est Dieu avec nous dans nos souffrances. Et ce matin, en fait, on va parler ensemble de cet amour de Jésus, cet amour qui nous enveloppe même et surtout dans les circonstances les plus terribles, cet amour nommé compassion. Et pour cela, j'aimerais évoquer avec vous trois réactions de Jésus face à la mort. Premièrement, face à la mort de son ami Lazare et des amis aussi de Lazare, de, son, de ses deux sœurs qui étaient... Profondément impacté par la mort et aussi les réactions de Jésus face à sa propre mort. Alors première réaction de Jésus, Jésus devant les larmes de Marie et des amis de Lazare va lui aussi pleurer. Alors face à la mort d'un proche, on ne peut pas faire autrement que de verser des larmes. Alors moi je suis quelqu'un, ma tristesse, je ne l'extériorise pas beaucoup, je suis quelqu'un d'assez pudique et les larmes coulent à l'intérieur. Mais Dieu voit nos larmes. Parfois, les larmes ne sont pas visibles. Mais en tout cas, que nos larmes soient intérieures ou extérieures, elles démontrent toujours notre compassion. Et nous sommes aussi appelés lorsque des frères et des sœurs autour de nous sont dans l'épreuve à manifester la compassion de Jésus. Il n'est donc pas interdit, lorsque nous sommes enfants de Dieu, de verser des larmes, bien au contraire. C'est même nécessaire de pouvoir verser nos larmes et, et crier nos pourquoi à Dieu pour pouvoir vivre correctement le deuil et guérir après un deuil. Alors il y a, je ne sais pas si vous savez quel est le verset le plus court de la Bible, qui est peut-être aussi le plus intense, Jésus pleura, Jésus pleura. Et face au tombeau de Lazare, en fait, Jésus a, a eu deux paroles différentes vis-à-vis -vis des deux sœurs. À Marthe, il va dire « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Mais face à la souffrance de Marie, Jésus ne va rien dire. Jésus va pleurer. Aucun mot. Jésus pleure. Et alors, tous ceux qui sont autour de Jésus, à ce moment-là, disent « Voyez comme il l'aimait. » Jésus est connu des proches de Marthe et de Marie comme celui qui aimait. Il aimait Lazare, il aimait Marthe, il aimait Marie. Et si on remonte euh, plus haut hein, que ce verset, hein, si on relit l'ensemble du chapitre 11 de, de l'évangile de Jean... En fait, on peut lire ces choses. Jésus aime Marthe et sa sœur et Lazare. Une autre phrase encore qu'on trouve dans le début du chapitre 11, c'est... Euh, on voit Marthe et Marie qui envoient à Jésus ce message. Maître, voici celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes, Jésus nous aime. Jésus, dans notre souffrance, n'est pas loin de nous mais il compatit à nos souffrances et il nous aime. Donc Jésus n'est pas insensible à la souffrance de Marie, et pourtant en fait Jésus savait qu'il allait ressusciter son frère à Lazare, et il n'est pas venu euh, cocorico devant Marie en disant « mais je vais le ressusciter ton frère, t'inquiète pas », non. Jésus pleure, mais non seulement il pleure, en plus il est dit dans le texte qu'il frémit en son esprit. Et en fait, le, le mot grec est très fort, il indique un bouleversement intérieur profond. C'est le même mot qui est employé euh, euh, dans, dans le texte grec de la guerre de Troie de Homère pour dé décrire en fait, un cheval qui se cabre avant de se lancer sur un champ de bataille. Et donc on voit cette profonde indignation de Jésus devant le scandale de la mort. En fait, Jésus est bouleversé par la mort et par la souffrance de ses proches. Et pourquoi Jésus est-il bouleversé par la souffrance de Marthe, de Marie parce qu'il les aime. Donc, Jésus n'est pas insensible à la souffrance de Marthe et de Marie. Et laisse-moi te dire aussi, à toi qui m'écoutes aujourd'hui, c'est que Jésus n'est pas insensible à notre souffrance et à ta souffrance et aussi à ta révolte devant la mort. Lui-même a été révolté et indigné par la mort. Son cœur est rempli d'amour et de compassion c'est-à-dire que lorsqu'il te voit souffrir, il souffre avec toi. Lorsque Jésus a été confronté à la mort de Lazare, il a frémi en son esprit et si on avait pu lire dans ses pensées, alors qu'il était bouleversé par la souffrance de ses créatures, on aurait sans doute lu ceci. Moi et mon père, on n'avait pas créé les humains pour tant de souffrance, pour tant de malheur pour la mort, pour la maladie et pour la souffrance. Mais voilà, les hommes, avec leur révolte, finalement, ont tout gâché. Maintenant, pour réparer tout ce qui a été gâché par l'apparition du mal sur la terre, je vais moi-même devoir payer le prix fort. En fait, on sait qu'après cet épisode de la mort de Lazare, on sait que l'opposition face à Jésus, la jalousie des pharisiens va augmenter et que les pharisiens vont résoudre vont se résoudre dans leur esprit à crucifier Jésus. Alors oui, Jésus n'est pas incapable de comprendre la souffrance parce qu'il est lui-même passé par l'horreur d'une mort atroce, la mort de la croix. Et il veut te consoler, et plus que te consoler, te donner une espérance qui regarde au-delà de la mort. Et pourquoi pouvons-nous avoir une espérance Eh bien parce que Dieu a placé dans notre esprit son esprit, ce même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Alors j'aimerais poser quelques questions. Est-ce que toi qui m'écoutes ce matin, tu crois ces choses-là Est-ce que tu le crois Est-ce que tu acceptes aussi, même dans, ta, dans tes révoltes, tes incompréhensions, tes pourquoi De t'approcher de Dieu, de venir à lui pour lui déposer tes pourquoi et pour lui demander et recevoir la consolation qu'il veut apporter. Une deuxième réaction de Jésus face à la souffrance. Jésus est maintenant sur la croix, dans l'agonie d'une mort atroce, et, et Jésus dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir abandonné, trahi, rejeté Ou alors, dans vos souffrances, quand la, quand la souffrance et l'angoisse sont parfois tellement, tellement importantes dans notre âme, en fait, on, on se sent seul dans sa souffrance. Et c'est vrai que c'est souvent ce qui nous arrive, en fait. Quand on est dans une souffrance, même si les autres peuvent avoir des gestes, des paroles de consolation, finalement, on se sent toujours seul avec sa souffrance parce qu'on ne peut pas pleinement ressentir et comprendre le poids de la souffrance qui se trouve dans le cœur de l'autre. Alors, ce sentiment d'abandon, on peut le ressentir devant la mort et devant la souffrance, mais aussi devant les attaques du diable. Et là, je me permets un peu de faire une indignation, de m'éloigner de, de ma feuille, mais je n'ai pas pu m'empêcher en fait avec ce qui est arrivé de me dire, là, il y a une attaque du diable. On voit aussi des belles choses qui se passent dans l'œuvre du Seigneur, des victoires qui sont remportées au cours d'une semaine de jeûne et prière à Pâques, dans la vie de l'église locale, dans la vie du réseau. En ce moment, il n'y a jamais eu... Je n'ai pas connu beaucoup d'églises où il y avait autant de baptêmes que le tabernacle de Dijon. Je ne pense pas qu'en France... Si, il y en a, mais c'est quand même assez exceptionnel ce qu'on vit aujourd'hui. Et là, en fait, on voit comme l'ennemi qui prendrait une massue, il ne viendrait pas donner un coup. Alors, Dieu est vainqueur, il permet que, que l'ennemi donne des coups de massue. Oui, Dieu permet. Dieu permet les attaques du diable. Et face aux attaques du diable, en fait, qu'allons-nous faire face aux attaques du diable dans notre vie le diable nous attaque par les circonstances, par les événements tragiques qui viennent nous frapper, qui viennent nous impacter. Et le diable vient après faire tout un travail de ça par l'intérieur de nos cœurs aussi. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Pourquoi J'aimerais te dire ce matin si tu te sens ou si tu déjà arrivé de ressentir ce sentiment d'abandon et de solitude. Jésus, lui, a vraiment été abandonné des hommes et du Père, et on va se souvenir un peu de Jésus. Alors que Jésus priait dans le jardin de douleur, le jardin de Gethsemane, avec ses disciples, en fait, et que son âme était à l'agonie, la, à qu'il était dans cette lutte intérieure, en fait. Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, il est dit, en fait, qu'il a. Il a prié à grands cris avec larmes dans la lettre aux Hébreux. En fait, Ces grands cris et ces larmes, c'est dans le jardin de Gethsemane, alors que son âme était déchirée et qu'il savait le sort qu'il attendait. Alors il a demandé à ses disciples de prier un instant avec lui. Mais les disciples se sont endormis. Premier abandon. Puis on sait ce qui se passe tout de suite après. Dans le jardin de Gethsemane, où les disciples se réunissaient souvent avec leur maître pour prier, On a Judas Iscariote qui, euh, qui vient trahir Jésus par un baiser. Et après cela, les douze prennent la fuite. Les douze sont effrayés. C'est ce qui devait arriver. Hein. Le berger a été frappé, les brebis du Seigneur, donc ces douze ont été dispersés. Et ils n'ont rien compris à ce qui est arrivé. Je pense qu'il devait y en avoir des pourquoi en fait dans le cœur des disciples. À qui Jésus avait dit « Je vous donne ma paix. »« Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Mais les disciples n'ont pas compris. Et Pierre, le leader des disciples, a renié par trois fois Jésus en jurant. Mais ce qui est beau quand on lit le texte de Luc, et c'est le seul à nous rapporter ce détail, c'est que le regard de Jésus a croisé celui de Pierre. Mais qu'est-ce qui devait y avoir dans ce regard est-ce que vous avez des, une idée de, de ce qui pouvait se trouver dans ce regard de Jésus quand Jésus a croisé le regard de Pierre vous avez le droit de participer hein. de l'amour oui je pense quelqu'un d'autre une idée qu'est-ce qu'il pouvait y avoir de la compassion pas de jugement est-ce qu'il y avait de la tristesse à votre avis aussi aussi. Je pense qu'effectivement, en fait dans dans le regard de Jésus il devait y avoir beaucoup de douleur peut-être un peu de déception aussi même s'il savait que Pierre allait le trahir mais il y avait surtout et avant tout beaucoup de compassion et j'aimerais juste vous lire c'est euh, alors je ça serait quand même bien que je vous donne la référence. Donc c'est les versets 31 à 34 du, du, chapitre, du chapitre 22 de l'Évangile de Luc. Alors je vous les lis. Donc Jésus avait prévenu Pierre qu'il allait le trahir et il lui avait dit ces paroles. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. » Vous vous souvenez de ce que je disais il y a quelques instants Le diable et le coup de massue. « Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas et toi, quand tu seras revenu à moi, affermi tes frères. Jésus savait déjà que Pierre allait revenir. Alors que nous, ben nous sommes par terre, en fait, à cause de l'épreuve, et que peut-être nous nous éloignons. En fait, Dieu sait l'œuvre de restauration, de rétablissement qu'il peut faire en nous, qu'il va faire en nous. Dieu connaît nos défaillances et nos et nos chutes de chaque jour. Et il n'est pas euh, déstabilisé par nos faiblesses. Mais il, il, y a un, il y a une courte phrase qui se trouve dans un psaume qui me fait du bien à chaque fois que je le lis, c'est « Notre Dieu nous prend en charge ». Quand on ne sait plus se porter soi-même et qu'on et qu est par terre, c'est Dieu qui nous porte. « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras revenu à moi, affermi tes frères ».« Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en, avec toi en prison et à la mort. » Et Jésus dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui, que tu n'aies nié trois fois de me connaître. » Pierre est revenu et Pierre est devenu le fondement de la première église. Dans ce même Pierre qui, qui était totalement chamboulé par la mort du Seigneur à la Pâque, et aussi celui qui va prêcher à Pentecôte. Et ce même Pierre est celui qui, a, qui nous a laissé une lettre, hein, deux lettres même, et dans sa première lettre, je, je lis 1 Pierre 5, versets 8 à 9. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion ruchissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme en la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » C'est intéressant, quand nous sommes frappés par l'épreuve et la souffrance, que nous développions aussi, nous qui sommes le peuple de Dieu, une théologie de la souffrance. Vous savez, les premiers chrétiens n'ont pas été épargnés en événements dramatiques et en événements tragiques. C'est au prix de leur foi qu'ils proclamaient la résurrection du Christ. Et c'est assez ces chrétiens éprouvés par la fournaise de l'épreuve que l'apôtre Pierre écrit dans sa lettre. Comment résister à celui qui rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer Ferme en la foi. Résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est notre foi ferme qui va nous permettre d'être victorieux sur les attaques du diable. Jésus a donc été abandonné, abandonné par les hommes. Mais peut-être qu'il qu y a du pire, en fait, pour... Celui qui est le Fils éternel de Dieu, celui qui était dans une communion éternelle avec le Père, c'est d'être abandonné du Père. Il y a un cantique ancien euh, qui fait partie du répertoire protestant, vous le trouverez dans les ailes de la foi. Moi j'étais biberonné à ces vieux cantiques. Abandonné du Père, c'est rédempteur adorable. Hein. Abandonné du Père dans mon âme troublée buvant la coupe amère pour ton iniquité. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta langueur. Contemple en assurance ton grand libérateur. Tous ces instants où on s'est senti abandonné, délaissé, comme un objet, euh, comme un objet délaissé, esselé, abandonné, ouais, abandonné de tous et où on, on ne comprenait plus notre vie. En fait, Dieu nous voyait et Dieu nous voit à chaque fois que nous nous sentons abandonnés. Et alors que le péché du monde a été chargé sur le dos de Jésus, sur la croix, le Père, dont il est dit dans le prophète Habacuc que ses yeux sont trop purs pour regarder dans le mal, pour voir le mal, le Père n'a pas pu regarder tout le péché du monde et il a détourné les regards de son Fils. Et alors le Fils, dans sa propre chair, dans sa propre âme, a ressenti l'abandon du Père. Il a ressenti au plus profond de lui-même la séparation d'avec Dieu, L'absence de Dieu et la solitude. Jésus a été abandonné du Père pour que nous, nous puissions être recueillis et jouir de la présence de Dieu au milieu de notre souffrance. Alors face à l'épreuve dont on parle ce matin, on peut se demander mais où est Dieu dans de telles souffrances Et j'aimerais vous dire ceci, moi j'ai cette certitude et je sais aussi qu'elle est la vôtre. Et je prie pour qu'elle grandisse en vous. Jésus n'est pas loin de nous dans notre souffrance, mais il est avec nous. Jésus est l'Emmanuel de Dieu, celui qui est avec nous dans nos souffrances. Et sur la croix, Jésus a crié au Père, Elohi, Elohi, lama Vous savez ce que ça signifie Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Jésus nous a tellement aimés qu'il a préféré vivre l'agonie pour nous, de vivre l'abandon du Père pour nous, que de nous laisser seuls abandonnés à notre misère et à notre péché. Alors aujourd'hui, lorsque Satan nous réclame pour nous passer au crible, comme le grain de blé, sache une chose, c'est que Jésus prie pour nous. Jésus prie pour toi. Jésus prie pour nous afin que nous soyons affermis et que notre foi ne défaille pas. Que notre foi ne défaille pas. Alors, est-ce que tu vois Jésus à la croix, crucifié pour tes péchés, vivant l'abandon du Père, buvant la coupe amère pour toi, afin que toi tu sois adopté Est-ce que tu vois Jésus dans le ciel, à la droite du Père où il siège aujourd'hui, en gloire, en train de prier pour toi, en train de prier pour nous, afin que notre foi ne défaille pas Jésus te dit ce matin, j'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta langueur. Contemple en assurance ton grand libérateur. C'est lui qui prie pour nous afin que notre foi ne défaille pas. Donc, face à la souffrance de son amie, de Marie, sœur de Lazare, Jésus pleure. Au milieu de sa propre souffrance, Jésus exprime ses pourquoi devant Dieu. Et il nous appelle aussi à abandonner nos pourquoi. Et donc, troisième réaction de Jésus, en fait, sur la croix, hein, face à la mort, c'est la dernière parole de Jésus qui nous est rapportée aussi. Là, c'est une parole qui est rapportée seulement dans l'évangile de Luc. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Voilà, quand on ne peut plus rien faire, quand on est en bas, en fait, parfois la seule chose qu'on peut faire c'est s'abandonner entre les mains de Dieu. Et Jésus alors qu'on le clouait sur la croix et qu'on se moquait de lui en disant « si tu es le fils de Dieu, sauve-toi toi-même », Jésus ne s'est pas défendu. On sait qu'il était tout puissant, qu'il aurait pu, euh, s'il avait utilisé sa puissance divine, il aurait pu descendre de la croix, hein. Mais Jésus, à ce moment-là, a accepté de boire la coupe pour nous et il s'est abandonné entre les mains du Père. Et il a dit en expirant, une des dernières paroles qu'il a dites, hein, c'est « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Jésus a donc remis son esprit, sa vie entre les mains du Père et qu'a fait le Père après trois jours, dans, trois nuits dans le tombeau, trois nuits dans le tombeau eh bien, le Père l'a ressuscité par la puissance de l'Esprit-Saint. Et nous aussi, nous sommes appelés à remettre nos vies, nos situations de vie et nos pourquoi entre les mains du Père. Car lui seul peut rendre la vie à tout ce qui dans nos vies a été paralysé et frappé par la mort. Je pense que si on pense à, à notre frère et à notre sœur Nathan et Sylvie et à toute la famille Marvan, ils ont aussi besoin de cette puissance de résurrection, qu'elle agisse dans leur vie. On peut prier pour eux, pour que l'esprit de résurrection de Christ puisse œuvrer puissamment. Et C'est peut-être une œuvre lente, mais, mais c'est aussi une œuvre souveraine et puissante. Comme vous voyez un arbre qui parfois semble un peu rabougri par la chaleur et qui s'enracine toujours plus profondément dans la terre, je crois dans ce travail lent de la sève divine qui va rendre la vie. Mais Dieu peut faire ça pour chacun d'entre nous, il est celui qui nous console et il est celui qui dans nos vies peut rendre la vie à tout ce qui a été paralysé et frappé par la mort. Par contre, si nous n'abandonnons pas nos vies et nos pourquoi entre les mains de Dieu, il y a un risque pour nous. Quel est ce risque Toutes les questions en pourquoi, si elles ne sont pas apportées à Dieu, peuvent nous amener sur le terrain de jeu du diable et sur son terrain à lui, nous ne sommes pas les vainqueurs. C'est un terrain glissant. Si nous rentrons dans une conversation avec le diable, celui-ci est suffisamment rusé à ce petit jeu-là pour avoir le dernier mot et venir polluer nos raisonnements. Donc nos pourquoi, c'est au pied de la croix de Jésus-Christ que nous sommes appelés à les apporter. C'est au pied de la croix de Jésus-Christ que tu es appelé à les apporter ce matin. Mais si nous remettons nos vies et nos pourquoi entre eux les mains du Père, alors notre Père, par son Saint-Esprit, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, viendra déverser en nous tout ce dont nous avons besoin dans nos afflictions, dans notre douleur. Il nous donnera la paix, l'amour et la force. Cette paix, cet amour et cette force qui ne dépendent pas des circonstances, aussi sombres soient-elles. Et Jésus a dit ces paroles à ses disciples. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. La paix que le monde donne, c'est quoi cette paix C'est quoi la paix selon ce monde Vous avez une idée Le matériel, oui. Dans la sécurité matérielle, on peut, on, certains cherchent une certaine, une certaine paix, ou alors dans des exercices de méditation, ou dans... Mais c'est quoi la paix selon ce monde On recherche l'absence de problèmes. Ou alors, ce qu'on va rechercher, c'est cette, cette fausse paix intérieure que, que parfois on recherche, c'est juste essayer de faire comme si les problèmes n'existaient pas, ou d'évacuer nos émotions négatives. Ce n'est pas ce que les hommes de la Bible ont fait. Hein. Ils ont crié à Dieu alors pourquoi pour pouvoir... Vivre leur deuil et être relevés par Dieu. Ils sont venus dans la présence de Dieu pour que ce soit la présence de Dieu, leur paix. Jésus-Christ est notre paix. Alors, quelques questions. Est-ce que ce matin, est-ce que ce matin tu es prêt Est-ce que ce matin nous sommes prêts à abandonner nos pourquoi Entre les mains du Père. Notre question. Est-ce que tu crois, est-ce que nous croyons que Dieu peut rendre la vie à ce qui dans nos vies a été frappé par la mort Et est-ce que la résurrection de Jésus nourrit notre espérance Vous savez quel est le mot d'ordre de la vision du tabernacle Dijon euh, au cours de cette année Christ en nous. Et cette idée de Christ en nous oui, Dieu habitant, Jésus habite en nous par son Saint-Esprit. Et c'est aussi une citation de l'apôtre Paul qui dit « Christ en nous ». Vous connaissez ?« Christ en nous », l'espérance de la gloire, l'espérance de la gloire. La gloire de Dieu, on la reçoit déjà un peu sur cette terre, mais c'est aussi, aussi et surtout cette gloire à venir. Donc voilà la parole de Paul qui sert de mot d'ordre pour l'église du tabernacle Dijon cette année. Mais quel est l'objet de l'espérance dont parle Paul et qui se trouve en Christ. C'est quoi l'objet de notre espérance C'est quoi l'objet de, de ton espérance ce matin Quelqu'un aimerait dire C'est quoi ton espérance Je vous écoute. Oui, continuer à vivre et à marcher avec lui. Autre chose La résurrection, résurrection d'entre les morts, oui. Autre chose Jésus, oui. Je vous invite vraiment à... Oui, toutes tous ces choses sont, sont justes et je pense qu'on pourrait parler plus d'une matinée, on pourrait prêcher peut-être toute une année sur l'objet de notre foi et sur, et sur l'espérance chrétienne. Et pas, Pierre parle d'une espérance vivante parce que c'est une espérance qui vit en nous et qui nous aide à supporter les souffrances du moment présent. Il parle aussi du poids de gloire à venir et, et de la récompense qu'on recevra un jour. Et j'ai mis quelques mots en fait... Euh, sur, sur notre espérance, que j'aimerais vous partager. Voilà, dans ce monde dans lequel nous vivons, qui est défiguré par la souffrance, par la maladie, par la mort, par la puissance du mal, par le péché en nous, et aussi par la puissance du diable, qui rugit comme un lion dévorant, on voit que tout se désagrège et que tout se détruit. Regardez en ce moment les guerres, les bruits de guerre, regardez les signes que la planète va mal, les catastrophes, un peu partout. Mais nous avons cette espérance, c'est qu'un jour, Jésus reviendra pour juger le mal, mais aussi pour refaire ce monde à neuf. L'apôtre Pierre, dans le chapitre 5 de sa... Voilà, de sa, de sa première... Euh, non, c'est dans, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, pardon, va nous parler des nouveaux cieux et de la nouvelle terre dans lesquelles la justice habitera. Donc un jour, Jésus reviendra pour refaire ce monde à neuf. Et alors, comme le dit l'Apocalypse, il viendra essuyer toutes larmes de nos yeux. Mais non seulement Dieu va refaire euh, ce monde qui se vieillit comme un, comme un vêtement miteux, comme un vêtement pourri, à neuf en fait, en plus il va refaire en fait notre propre corps. À neuf. Nous ne vivrons plus dans ces corps qui sont soumis à la souffrance, à la maladie, et à la mort et à la puissance du péché. Nous ne serons plus souillés par le mal, mais nous revêtirons un corps incorruptible et glorieux. Est-ce que tu crois dans ces choses Nous avons reçu un accompte de la gloire à venir. Toutes ces choses-là, c'est en espérance que nous pouvons les regarder. Mais quel est cet acompte que nous avons reçu Ce cadeau de bienvenue dans la vie avec Dieu. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Cet Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Nous avons donc reçu un acompte de cette gloire à venir. Et l'objet de notre espérance est certaine parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alors, une question encore pour vous, euh, ce matin. Est-ce que vous nourrissez Est-ce que nous nourrissons Est-ce que tu nourris l'espérance de la gloire à venir. Je vais maintenant conclure. Donc, Dans la souffrance, souvenons-nous que Dieu a promis qu'il ne nous abandonnerait pas. Et Dieu a dit par la bouche du prophète Esaïe à son peuple Israël, je lis Esaïe 49, versets 14 à 16, « Mon peuple disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait N'a-t-elle pas compassion du Fils qui est sorti de son ventre Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Vois, je t'ai gravé sur mes mains. Non seulement Dieu le Père nous a gravés sur ses mains, mais en plus Jésus le Fils lui-même nous a aussi gravés sur le cœur. Et dans l'Ancien Testament, on avait un personnage important pour la vie du peuple qui était le souverain sacrificateur. Et à chaque fois qu'il s'approchait devant le trône de Dieu, euh, donc devant l'arche de l'alliance, pour pouvoir prier euh, pour le pardon des fautes du peuple, et pour pouvoir prier en faveur du peuple de Dieu, il portait devant Dieu le souvenir du peuple. Il portait le pectoral du souvenir sur lequel se trouvaient douze pierres incrustées qui représentaient les douze tribus d'Israël. Et aujourd'hui, de la même façon, Jésus, qui est notre grand prêtre, a notre nom qui est inscrit sur son cœur et il prie en notre faveur auprès de notre Père Céleste Jésus est celui qui a dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et au milieu de notre souffrance Dieu ne nous promet pas une vie sans difficulté mais Jésus veut nous consoler et Jésus vient nous offrir Jésus vient veut, veut offrir le cadeau de sa présence et il est celui qui est pleinement présent, il est le pleinement présent, il est celui qui est pleinement présent au milieu de nous et pour nous. C'est lui qui guérit nos cœurs et nos vies brisées, et c'est lui qui peut rendre nos vies fécondes et pleines de bons fruits pour lui et pour les autres êtres humains. Jésus nous a jamais promis en fait une vie sans souffrance, mais ce que Jésus veut faire avec notre souffrance, c'est venir la remplir de sa présence, de sa présence qui console. Jésus est celui qui vient nous rejoindre dans nos souffrances. Il est capable de nous comprendre, car il a vécu dans un corps semblable au nôtre. Il a lui-même été soumis à la faiblesse et à l'épreuve terrible de la croix. Alors quand on lit l'histoire de Joseph, alors que le père de Joseph, Jacob, décède, et les frères de Joseph commencent à s'inquiéter pour leur vie, se dire Joseph va chercher à se venger, il va venir nous tuer. Et alors, avec larme, Joseph doit leur dire « Mais comment pourrais-je vous faire cela Le mal que vous aviez décidé de me faire, Dieu l'a changé en bien. » Dieu peut changer en bien même le mal, même les épreuves les plus terribles. Et c'est ce que je veux proclamer par rapport à cette situation que nous traversons dans notre réseau d'église. Et par rapport à ça, j'aimerais vous donner un petit témoignage personnel. Je vous ai parlé de ce qui arrivait à mon frère et à ma belle-sœur. Et... Le jour, en fait, où, où j'étais là à la cérémonie d'adieu aux deux jumeaux, il y avait une jeune fille qui était en train de jouer du violon. Qui m'a remarqué. À l'époque, je ne l'avais peut-être pas remarqué de la même manière, mais ça a été le point de départ. Et après, mon frère et ma belle-sœur ont, ont jeûné et prié. Pour nous, parce qu'ils disaient « ça pourrait matcher entre ce grand rêveur d'Aurélien et, euh, et Katia euh, » sensible, la violoniste et voilà. voyez maintenant aujourd'hui nous sommes ensemble parmi vous donc Dieu peut changer le mal en bien et Jésus est celui qui a de façon ultime changé le mal en bien le péché de l'humanité qui était sur son épaule en fait il, il, Dieu a changé le péché de l'humanité en bien en fait pourquoi parce que à cause de cette, Il y a cette puissance du péché qui a défiguré le monde, mais Dieu manifeste sa gloire dans ce que la puissance du péché permet à Dieu de manifester la grandeur de son pardon, la grandeur de son amour et la grandeur de sa compassion. S'il n'y avait pas eu le péché du monde, nous ne, nous ne serions pas réunis ensemble pour pouvoir célébrer la gloire de sa grâce. Et lorsque nous louons Dieu et que nous lui exprimons notre confiance malgré les souffrances, alors que nous commençons à le louer, et bien il y a une part de ce trop grand amour de Père en fait, qui est dans le cœur de Dieu qui vient se déverser sur nous. Alors, même au milieu de la souffrance, même s'il si nous en coûte d'offrir nos louanges, bénissons le nom du Seigneur et j'aimerais qu'on chante un chant ensemble alors Katia va peut-être pouvoir reprendre le violon et si on, on va juste rappeler aussi Stéphanie pour qu'elle nous accompagne dans un beau chant est-ce que vous connaissez ce chant de Paul Baloche cet amour qui peut libérer cet amour qui nous appelle par notre nom on va chanter ce chant merci Aurélien, merci beaucoup <coughs> pendant que Anne va relayer Stéphanie pour qu'elle revienne à nos côtés,